0: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho Torres Toranzo en esta ocasión estoy con mi amigo Santi. ¿Cómo andas, loco?
1: Buenas, buenas. ¿Cómo va, Lucho? ¿Todo tranqui?
0: Todo tranquilo porque hoy vamos a seguir nuestro camino para hablar de la secuela de Misión Imposible. Una película que, por ahora, no tiene subtítulo como es una, una moda muy actual, ¿viste? Tenés Avengers, Pepito Juárez, tenés, no sé, La Liga de la Justicia, Juan Carlos pero acá todavía estamos en los 2000, y simplemente es Misión Imposible 2. Primera pregunta que, que te voy a hacer respecto a esta película. Vos, por cuestión de edad, no la viste en el cine, obviamente.
1: No, no, en ese momento no me acuerdo qué estaba haciendo con mi vida, pero no, no alcancé a verla.
0: ¿Vos? No, no, yo tampoco. Todavía no, no estaba en el cine viendo esta película. Eh, creo que estaba más ocupado en el 2000 viendo a Boca ganarle al Real Madrid, pero. Tenés
1: razón, tenés razón.
0: Un, te gran, un gran año, el 2000. Eh, gran año porque también se estrenó, obviamente, en Misión Imposible. Película que podemos decir que es bastardeada y que tiene varios subtítulos de la gente, varias afirmaciones letales, como es la peor película de la saga, es una mala película que creo que nosotros en este episodio vamos a tratar de encargarnos de desmentir o aprobar alguna de estas afirmaciones. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, nosotros ya habíamos dicho, no me acuerdo si en el primer episodio habíamos charlado, que eh, nos parecía la más floja. Eso es una realidad, ahora estamos hablando de una saga muy buena. Incluso decir que la más floja es eh, Misión Imposible 2 eh, no necesariamente implica que es una película mala. Es más... En esto creo que coincidimos, eh, hacía rato que ambos no veíamos eh, Misión Imposible 2, la volvimos a ver para poder grabar este podcast, y no fue tanta la, la sensación de malestar. Sí tengo un montón para criticarle, eh, pero también tengo cosas como para, para destacar, y creo que va a ser esto, medio un, un, me gusta, no me gusta eh, de, 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 de esta película que, que claramente le dio la espalda a mucha
0: gente. Sí, para hacerlo me parece que la mejor forma es contextualizar un poco las cosas y la mejor forma de hacerlo es hablar de los cambios que hubo con respecto al equipo detrás de la película. ¿no? Eh, en la 1 teníamos uno de los mejores directores de la historia como era Brian De Palma y destacamos que era una película que si bien se sentía eh, correlativa a lo que tiene que ver el concepto de la serie de Misión Imposible que es la, la originaria de todo esto también claramente era una película con el sello del director. También contamos en ese episodio que Brian De Palma no dirige secuelas, que se lo dijo a Tom Cruise y que hasta el día de la fecha eh, le dio credibilidad a esa frase porque no, no ha hecho secuelas. Entonces tuvimos que buscar un nuevo director y el elegido fue John Boo.
1: El originario iba a ser otro director también muy fuerte en los 80 y los 90.
0: ¿Quién iba a ser ese director?
1: Eh, Oliver Stone eh, iba a ser eh, el, el que tenía pensado a Tom Cruise para Misión Imposible 2, eh, pero bueno, pasó justamente ese problema, o mejor dicho, esa extensión del rodaje de Ojos Bien Cerrados, eh, la última película de Stanley Kubrick, que es un peliculón, creo que en eso vamos a coincidir los dos, eh, se pospuso un año eh, la producción de Misión Imposible 2, eh, Oliver Stone abandonó el proyecto y ahí entró John Woo.
0: Sí, que es lo mismo que también pasó en la primera película, ¿no? que había un, un primer director pensado, también un, un gran director, y se terminó tomando otro camino di diferente, muy diferente en este caso, ya lo vamos a ir explayando con John Boo, que venía eh, de destacarse mucho por una película que a mí me encanta, que es eh, Face Off o Contracara. Sí. Peliculón absoluto que tiene Varias cositas que podríamos decir de, Relacionados a Al mundo de Misión Imposible Empezando por esto de cambiarse la, Las caras y las personalidades ¿no? Intercambiar cuerpos sí. de alguna manera Y también esta cosa de Thriller, detectivesco, giros de guión Y demás Y que venía siendo un, un director muy destacado También en, en, en Hong Kong Con películas súper alabadas Como El Asesino O Hard Boiler que También van a tener una influencia en algunas cosas que vamos a hablar de por qué eh, Misión Imposible 2 eh, es, Misión, Misión es una película tan distinta con respecto a toda la saga. Eh, ese fue el, el, quizás el, el cambio más rotundo, pero no es el único que vamos a ver en la película. Y también podemos hablar de que, como pasó en la 1, hay gente muy talentosa detrás de, de lo que tiene que ver con toda la parte técnica. Sí.
1: Otras cosas nos repiten, otros no. exactamente. Eh, creo que son malos que no repiten, pero hay gente importante que, que siguió del otro lado, de eh, detrás de cámara.
0: Exactamente. Y, y una de las cosas que yo voy haciendo, ya un spoiler, más me molesta de la película, tiene que ver con el guión. Y al igual que había pasado en la primera película, hubo muchos tejes y manejes y cambio de manos. En esta ocasión lo que pasó fue que contrataron a, a Ronald Moore y a Brandon Braga que... Eran especialistas y una dupla en todo lo que tiene que ver eh, las series de Star Trek, ¿no? un universo super sí. archipopular. Ellos hicieron la, la historia central de la película y como no funcionó, Tom Cruise levantó el teléfono y llamó a un viejo amigo que es Robert Tone. ¿Quién es este, este señor? Como bien dijo Santi, es uno de los tres guionistas que estuvieron en, en la 1 que es un escritor que ya lo conocía a Tom Cruise, como comentamos en su momento, de Days of Thunder y de Film, y que al igual que le pasó en la primera película, él agarró ya teniendo scriptadas las escenas de acción. Es decir, en Misión Imposible 1 y en Misión Imposible 2, la acción fue el parámetro por el cual tenían que contar la historia. Entonces él tuvo que adaptar no solamente la trama principal que había hecho esta dupla, sino ya tenía se sentado en bases que tenía que haber una pelea de moto, tenía que pasar, bueno, todo lo que pasa en esta película en materia de acción, tenía que estar. Entonces él tenía que, con la historia y esas escenas, armar un guión. Entonces se nota un poquito eh, al sí, al sí. algunos es que, errores.
1: ¿Qué es lo que, que tenía siendo prioridad en la película y qué complicado para él eh, querer armar un guión cuando tenés que decir... Tengo que ir completando en determinados momentos. Es como un rompecabezas. ¿Dónde voy metiendo estas escenas? Meto un datito, así como un paréntesis, un asterisco chiquitito... Eh, para los que son del mundo de, de Star Wars... Eh, Ronald Moore está noto como uno de los guionistas de Star Wars Underworld. Es una serie que había pensado George Lucas cuando terminó Episodio 5. Que era como un grupo o sea que, que se iba a centrar en el bajo mundo de, de Coruscant... Pero que en ese momento no se pudo hacer por la cantidad de guita que se necesitaba. Que hoy en día se podía hacer con eh, volumen. Y mucha gente la comparaba con el estilo y la estética de, de Mandaloren. Así que fue como una persona que incluso estuvo de alguna manera metida en, en lo que es el mundo Star Wars. Ya que habíamos hablado de que eran ambos eh, venían de, de las películas de Star Trek. No, y
0: hubiera sido genial uno de los no tantos sorpresivamente que, que mezclan esos universos Star, ¿no? El Trek... Y el de Word. Sí. Y no, bueno, tenemos est estos problemas eh, de guión que encima se suman otra cosa más que tiene que ver con la visión del director. John Bu cuando se reúne con Tom Cruise, le dice que él tiene ganas de hacer una película de romance y acción. Básicamente es la premisa. Entonces tenés eso, ¿no? La, la... El tono que quiere dar el, el director, la historia original escrita por esta dupla, que las escenas de acción ya estaban definidas y tenían que ser el, el motor de la película, entonces Robert Downey hizo lo que pudo. Y vamos a ver que hay, tiene otro problema el tema de la escritura, que te puede gustar más o menos el guión. Y pasa más por la producción. Esta es una película de Paramount Pictures que el corte original de John Boo duraba más de tres horas. Entonces Paramount dijo, eh, señores, esto no puede ser, tenemos que atarlo a dos. John Boo medio que no le gustó la idea y terminó siendo Tom Cruise el encargado de definir el montaje definitivo y tratar de hacer lo que, lo que pudo con la historia. Entonces ya vamos a hablar un poco de lo que nos gustó y lo que no nos gustó que tiene que ver mucho con, con la trama, pero se justifica de este lado. ¿no? O sea, la historia estaba pensada de otra manera, con todas estas problemáticas, pero la producción y la decisión del estudio eh, empeoró todo el contexto. Dicho esto, eh, el montaje, que, como, como hemos explicado, que si bien Tom Cruise se, se metió mano y estuvo ahí atrás de todo el tema, estuvo atrás de Steve Kemper y Christian Wagner, que los dos habían trabajado justamente con John Boo, en face-off en, face face off, off. en, en contracara y que después han, han hecho carrera, ¿no? Por ejemplo, el, el primero estuvo en Legión, la serie favorita de Leti. Y el segundo hizo Hombre en Llamas, hizo la última Su Suicide Squad de James Gunn.
1: Eh, Rápido y Furioso, tengo anotado acá también de la 4 a la 8. No me acuerdo si es la última de Rápido y Furioso a la 8, pero también. Y una para destacar que es una de las eh, ideas que, que tengo Personalmente yo para desarrollar en el podcast eh, Fue parte de la edición de Diana Day, una de las películas Mejor dicho, la última de la trilogía Del James Bond de Pierce Brosnan
0: Y que se nota rotundamente Tanto sí, el, sí. esta película de James Bond Como que también luego a, Haya trabajado en Rápido y Furioso ¿no? Porque la verdad que sí, sí, sí. El montaje de las escenas de acción es espectacular Y no te das cuenta casi que es una película Que ya tiene 23 años eh, con respecto a la fotografía, también vemos un cambio. Eh, originalmente se había pensado en Andrew Lesnine que todo el mundo lo conoce porque es hombre decisivo en la trilogía y en todo lo que es El Señor de los Anillos, que es una película, El Señor de los Anillos, una saga que vamos a ver que tiene repercusiones con muchas personas que iban a trabajar y no terminaron trabajando y que tienen que ver con lo que dijiste vos eh, Santi De que se retrasó todo Porque Tom Cruise estaba Rodando la última película de Curry Con Nicole Kidman Entonces esa demora del anterior rodaje Previo a esto hizo que Muchas personas que iban a ser parte del cast Terminaran eh, quedando postergadas Y encontrando otra gente En este caso eh, Aparte de eso con el, con el S9 Hubo una diferencia creativa con John Boo Y lo llamaron a Kimball Que era muy conocido Por por Tom Crash, por haber trabajado con él en, en Top Gun, entonces se destaca claramente la fotografía sí. también.
1: Y, y esto nos lleva a pensar eh, que hubiese sido de Misión Imposible si no había retrasos, si no había peleas, eh, porque estamos hablando de un guión eh, totalmente distinto, porque podría haber eh, arrancado sin estas escenas de acción impuestas Porque no hubiese estado John Woo eh, El estilo de rodaje de Oliver Stone es totalmente distinto O sea, creo que es casi una antítesis de lo que es eh, eh, John Woo El tono eh, hubiese, también, ¿no? Es por eso, hubiese cambiado la dirección de fotografía eh, ¿Qué hubiese sido, no? En, en algún punto, si, eh, si hacemos una sesión que sea What If de películas Misión Imposible 2 hubiese sido totalmente distinta, incluso Andrea Cersei hubiese sido una de las mejores de la saga, de la favorita de la gente. No, ah, no. Aunque Oliver Stone también es bastante particular, ¿no? Capaz que, a, que al público general no le terminaba cerrando, pero hubiese sido distinta.
0: No, y aparte quizás eh, al tener otra chapa que no tenía John Boo, esta decisión de Paramount de achicarle el, el, el metraje a la película no le hubiera gustado claro. y lo hubiera Sí, apudrido. porque Oliver
1: Stone es de los que le gusta darle... Largo y parejo a, la, a, a las películas, así que también si hubiese sido una película de dos horas y media, capaz.
0: Sí, o, o más, o más, sí. hubiera sido de, de tres horas. Y, y, y como viste, los What If, eh, pasan un poco por acá. Por ahí hubiera sido una gran película y hubiera sido el final de la saga también, ¿no? Porque sí. eh, las consecuencias de que funcionara o no funcionara la película en algunas cosas. Afectan a la tercera que ya la vamos a analizar y, por, y con ella a la identidad de, de lo que va a ser la saga definitiva Pero bueno, eso ya quedará para el episodio de la 3 y que podemos hacer un punto y seguido con respecto a este tema Lo que nos faltó de la parte técnica es algo para mí muy, muy importante que tiene que ver con la música Y de un nombre que te lo voy a dejar a vos porque me parece que lo admiras un poquito
1: Sí, me, me iba a parar, pero iban a escuchar el micrófono moviéndose. Hans Zimmer, por favor, párense de pie. Eh, en un momento iba a, a narrar alguna de las películas aquí hizo la banda sonora, pero nada, cierren los ojos, pónganse a pensar en las bandas sonoras que más les gustan a ustedes. Bueno, esas son las de John Williams. Las otras son las de Hans Zimmer. Para mí, eh, tan fundamental como John William, que formó un estilo de música como Ennio Morricone, eh, para mí él formó... Eh, una, una escuela de, de bandas sonoras, eh, que yo voy a contar cómo lo conocí, yo lo conocí por el Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare 1, 2 y 3, él hace la banda sonora. Da, digamos, conocer, de prestar la atención, porque claramente antes había hecho un montón de, de, de películas y obras maestras, pero yo dije, empecé a reconocerlo como como, como compositor y como gran compositor a partir de Carlos Duty,
0: que aparte tiene una carrera muy extraña para mí, Hans Zimmer porque eh, tiene esta versatilidad ¿no? que, que, que estás marcando vos que no solamente se encarga de, del cine también eh, compone para series exitosas como The Crown etc incluso los estilos de las películas ¿no? porque sabemos que, que compuso El Rey León por ejemplo entre otras cosas pero en los últimos años, con, con la llegada ¿no? de, de la música electrónica y, y las nuevas formas de generar sonido, como que mutó más a un perfil muy particular, atado más a, a que tiene que ver con, con todo eso, no con la música electrónica, eh, que al principio quizás no lo tenía, era más tradicional, por así decirlo. Y que se puede ver incluso en esta película, que acá, perdón, eh, Leti, si escuchas esto seguramente te vas a enojar, pero bueno... Eh, no to Todos los, los buenos fallan Yo creo que esta, si no es su peor composición Pega en el palo y Sí, vos... la verdad
1: que No, no, lo, no lo esperás si vos ser... es, es más, eh, por momento no, no, se, no se nos olvidó bastante Misión Imposible, pero por momento vos lo escuchás y decís No es, porque claramente Yo creo que tiene dos etapas Hans Zimmer, la primera es más tradicional Como bien decís vos, que podemos encontrar eh, Gladiador Sí. Podemos encontrar de alguna manera eh, Piratas del, del Caribe eh, Top Gun Maverick También puede llegar a ser tradicional Puede haber tenido una vuelta ahí Pero también él tenía que respetar un estilo Que era una película que 82. prácticamente está Claro, es, que está calcada de, de, Del cine de los 80 eh, Y después tenemos todo lo que hizo con Nolan claro. Y acá no es porque sea fan de Nolan Pero se nota, o sea La música de Interstellar, de la trilogía El Cayero de la Noche, Dunkerque Inception no son todas iguales, porque son cada una una obra maestra, pero hay un estilo. Que es, bueno, acá yo me voy a poner muy técnico, pero se le dice Muro de Sonido. Si quieren, paren un poco el podcast, googleen y sí, vuelvan. Sí. Eh, pero 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 es excelente. Claramente después lo reemplazó, eh, no es casualidad por quien lo reemplazó Nolan. pues Lo reemplazó por eh, eh, Louis N. Goranson, que tiene un estilo mucho más electrónico que él. Sí, Entonces, tal cual. Entonces, electrónico pero no necesariamente por... de que tenga ele elementos poco no naturales, porque vos escuchás eh, Black Panther y son todos elementos naturales, mucho tambor, mucho viento, pero se nota electrónico.
0: Sí, sí, y que tiene que ver el cambio de, de Hans Zimmer con adaptarse a, a las nuevas formas de producir música, básicamente, no solamente por facilidades, sino también por recursos económicos. No es lo mismo... Tener una orquesta en vivo que toque, que, que tener todas estas accesibilidad que tenemos hoy en día. Y acá quizás estamos viendo eh, un trabajo que para mí es una de las cosas más flojas de la película. Que tiene que ver con música que se siente totalmente fuera de lugar. ¿no? Hay una de las escenas principales de la película que está también al inicio. Que es esto de Tom Cruise escalando una montaña. Que es una cosa impresionante. Que de vuelta y que lo vamos a repetir a lo largo de todo el episodio es Tom Cruise literalmente saltando de una montaña a otra en la vida real con, con un
1: cablecito como siempre estuvo toda su vida atado con un solo cable que después se lo borran por CGI
0: que se lo borran por CGI y que no se cayó nunca y aparte es saltar y quedarse colgado con dos manos para después estar colgado de una mientras tenés un helicóptero con las astas a tres metros de la cabeza de él dando vueltas eh, que es espectacular y está filmada de manera increíble, la verdad mucha creatividad también en los planos de, de, jo, de John Boo, pero la verdad que la música que suena, boludo, es de un telo barato, ¿entendés? Sí,
1: sí. Era, era literalmente música de vacaciones. Esa es la música que te ponen en un hotel cuando estás en el Caribe.
0: Y te saca de onda, es como que... Sí, yo, sí.
1: Yo, yo decía, esto es espectacular, el,
0: el, ¿por qué estoy escuchando el, esta música sí. de fondo?
1: El estilo de Hans Zimmer era ideal para una escena así. ¿Sí? Era ideal, era para poner una música de, 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 de tensión con, eh, no sé, con, con algo de, de viento, un violín, algo cualquier cosa menos lo que hizo.
0: ¿Tiene es, algún, es raro. ¿Tiene algún que otro momentito, no? Como la inclusión de alguna música original o, o por ejemplo, la escena en la que están... Eh, el encuentro, ¿no? Que están totalmente rodeados y, y él tira la, la, la bomba para romper el muro y que se tira de, después con el paracaídas. Esa ahí escena, me parece que está bien, sí. Ahí está buena la música, pero lamentablemente fue, fue fallida y es una cosa increíble porque vos cuando decís che, qué música de mierda, de golpe ves que Hans Zimmer ¿qué pasó acá? Es como... Pasó? Sí, sí. Es, es una persona súper talentosa que bueno, lamentablemente tú, bueno puede pasarle y le, le pasa a los mejores y, y en este caso...
1: Por suerte fueron pocos los pifis de, de Hansime.
0: Por, por suerte fueron pocos y, y bueno, tiene que ver con algo que también tenemos acá apuntado para debatir y que podemos mezclarlo también con todas estas personas que se las presentamos por algo que es la definición o el subtítulo que le ponemos nosotros Misión imposibles es la más distinta de la saga y acá tenemos distintas formas de, de analizar esto Podemos pararle continuidad a lo que venimos hablando. Una es la banda sonora, ¿no? Habl hablamos de eh, que Hans Zimmer claramente estuvo fallido. Pero tiene que ver también con esta mezcla cultural. Con que estamos en el año 2000. Que el año 2000 no solamente fue el cambio. O parte de, de lo que sería el cambio de siglo y cambio de milenio. Porque viste, Acá vamos a empezar la discusión de que es en el 99. En un, eh, bla, 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 bla. Eh, y se nota, ¿no? Porque... La canción principal de, de Misión Imposible está hecha por Limbiskit. Y Limbiskit es una banda de un género que hoy en día está totalmente olvidado, pero que en esos años era lo más trendy y lo más popular, que es el new metal.
1: Sí. Sí, sí. Es, y, y encima es la mejor, para, para mí es la mejor eh, canción de Misión Imposible. Eh, si vos me preguntás, voy a preferir mil veces la, la original de, de Lalo Schifrin. Pero vos escuchás eh, No Look Around y, y es una locura. Es buenísima y va con el tono. Porque la podías poner en cualquiera de las otras películas de Misión Imposible, este temazo, que iba a sonar mal. Y tiene que ver todo, todo con, con la época que estamos viendo Cierren los ojos un poco imagínense qué estaba pasando en los 2000. Todo, 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 todo ese tipo, ese, esa moda, el... Eh, el, el New Meta, el MTV, eh, es eso, la, la Matrix, las películas de, 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 de acción de ese estilo, es todo, todo ese estilo, eh, toda todo esa, esa idea que estaba rodando en, en esa época.
0: Sí, es, claramente cuando vos ves esta película decís, esto era los 2000, ¿no? Y se lo podés presentar a un chico en la actualidad, a un pibe que, o una piba que no tenga ni idea cómo era los 2000, y esto en un montón de cosas retrata eso, y tiene que ver esto que, que vos lo comentabas, por ejemplo, a nivel música, acá anotamos que no solamente es Limbiskit, Biscuit, sino que es tan metálica. Que si bien no era New Metal, era una banda que su furor absoluto, sino una, una mítica banda de, de la historia, de en general de la música, no de un género. Eh, fue la primera película en la que aportó una canción, ¿no? Y que estamos hablando de los 2000, cuando recién se empezaba a, a poner de moda internet... Y este debate de lo físico y lo digital empezaba, ahora que ya ganó totalmente lo digital, ¿no? la batalla, y que no existía un Spotify y que nosotros nos teníamos que bajar eh, canciones con un programa llamado Nafter. Y fue tan importante la, la banda sonora de la película, a nivel temas originales, no tanto a, a composición como, como criticamos antes, que fue eh, la causal del de, fin de Napster a través de, de un juicio que le hizo Metallica Entonces miremos las repercusiones que, que tenía eh, la, la película a nivel cultural Fuera de, de lo que es eh, en sí la cinta y, y, y el contexto también ¿no? O sea, cómo esta película marca una época en un montón de cosas Y a través de la música podemos contar pequeñas historias como esta de, de Metallica eh, Vos hablabas también de, de MTV hablamos antes de la fotografía, hablamos de la dirección y claramente creo que podemos coincidir que eh, el tono o la forma de verlo hay muchas cosas que es muy videoclip
1: Sí, sí, la, eh, la velocidad, los planos cortos eh, las escenas en, eh, en cámara lenta el filtro, porque no tiene un filtro tan claro no es una película de David Fincher pero, pero tiene un filtro estético en lo, lo visual eh, que te da una, una sensación distinta y que te hace acordar esa época.
0: Sí, y aparte, acá podemos mezclar no solamente lo visual, sino con re ciertos recursos de cámara. ¿no? Eh, claramente en la película hay muchos momentos en los que hay cámara lenta. Y lo más fácil es hablar de, de Matrix, que sí, claramente tiene, tiene mucho que ver, pero John Boo ya es aparte de su propio sello. ...como son las palomas que aparecen y que es clave en esta película, la, la aparición de las palomas... ...tiene que ver con su sello y tiene que ver también con una mezcla de, de un montón de, de películas... ...y de géneros que se hicieron populares en esta época. Matrix está porque eh, la pelea de las motos vemos a, al villano y al protagonista con lentes, aloneo, con ropa negra... Eh, ...con esta, de vuelta, esta cámara lenta que no es solamente de Matrix sino que es un sello distintivo del director... También lo vemos en, en lo forzado de ciertas escenas de acción, que más allá de, de vuelta de ser un sello de John Boo, tiene que ver con el género buxia, que era, ya empezaba a ser popular, que después explotaría en el tigre de dragón, las casas de las voladoras, y como bien decías vos, con lo que venía siendo años anteriores el modelo de las películas de James Bond, ¿no?
1: Sí, eh, la, la primera de este James Bond de Pierce Brosnan fue en el 96, si no me equivoco la segunda es 2000 eh, o 99 y la tercera 2002, entonces está entre medio de las películas de James Bond, se puede haber guiado un poco por la primera... Pero es más de lo que decías vos, no hubo una referencia ni de, por una cuestión lógica, ni de Misión Imposible con Matrix, ni de Matrix con Misión Imposible, ni de Misión Imposible con eh, Die Another Day o eh, Tomorrow Never Die, porque fueron muy contemporáneas, entonces era imposible, tenías que estar metido en la producción de ambas películas para querer tomar como referencia o hacerlo de forma consciente. Entonces también habla de algo cultural, de dónde están mamando todos esos directores y de por qué son tan parecidas. Eh, y para mí esta particularmente es muy parecida a las últimas dos de James Bond de Pierce Bronan, desde el sentido estético de esos eh, planos lentos, las escenas de acción eh, totalmente a lo rápido y furioso para compararlo con algo más contemporáneo. Eh, y también este Ethan Hunt seductor que Lo vemos únicamente en esta película. Después no lo volvemos a ver así. Lo vemos un poquitito en la primera, pero es un coqueteo de cinco minutos nada más. Después no hay. Y es más capaz que parte del sex appeal de Tom Cruise. Pero en esta sí lo vemos así, y bueno, y es por lo que había dicho Lucho de que el director quería buscar algo así.
0: Sí. Y otra de las influencias notorias tiene que ver con este McGuffin que, que, que meten en la película, que es el peligro biológico que si bien, si bien John Boo dice que nada, que es eso que se basó en, en la teoría de McGuffin de, de Hitchcock para, para plantear este problema, tiene que ver también con el contexto de la época y con la moda, ¿no? Todo esto que decimos que influencias de, de, de todo, que todo estaba más o menos eh, las tendencias de, de cómo hacer cine o, o, o películas blockbuster o qué era lo más popular se mezclaban y por eso vos decís, ah, esto le copió a Matrix, pero como... Eh, ...son casi hermanas en el tiempo... Eh, ...tiene que ver más con el contexto de las cosas... ...y no tanto como choreo... Eh, ...el guión pasa por ahí... ...esto del peligro biológico... ...por un lado estaba lo que había sucedido... ...en el mundo con el anthrax ...y por el otro lado tenías... ...videojuegos súper populares... ...como la saga Resident Evil... ...que también iban un poco de lo mismo... no ...esto de los lo, lo biohazards... De, de, ...de las armas eh, biológicas... ...que lo más loco de todo... Si bien acá estamos hablando de los 2000 y cómo se vivía, hoy en día es uno de los miedos y peligros que, que más se, se, son latentes en, en el mundo actual, ¿no? Esta está esa cosa de qué pasaría si, que bueno, lo vivimos un poco en la pandemia, si un, un grupo de X personas agarra un virus y lo esparce, ¿no? Bueno.
1: Pero no tanto como en ese momento. Creo que ahora sí tuvimos un poco con la pandemia, pero en ese momento con el Antrax era... Eh, capaz no lo sufrimos tanto acá en, en Argentina pero en Estados Unidos era miedo de abrir una carta cuando la carta era similar ni siquiera al, a Gmail sino era el WhatsApp es hoy en día tener miedo de abrir WhatsApp y, y morirte era similar a eso piensen que en ese momento eh, previo a internet de la forma de comunicarse través atrae cartas entonces es un miedo muy, muy en la, en la superficie eh, y es una manifestación por parte de eh, de, de, de John Booy y de todos los directores que en ese momento lo planteaban como, como el principal enemigo porque si algo es claro es que siempre Hollywood se fue adaptando a los enemigos eh, en un momento fueron los rusos, en otro momento los chinos, eh, Medio Oriente eh, en ese momento el enemigo era este, el enemigo era lo biológico
0: básicamente podemos decir de que toda esta, esta mezcla ¿no? de tener un, un director que tenía en su cabeza su cine, su sello que es, claramente se nota que es una película de John Boo con todas estas influencias de la época con su, sus propias influencias del género asiático que, que después va a ser todavía más popular mezclado con todo lo que es Hollywood la parte de James Bond y esta cosa de director que hace su, su película siendo oriental en un mundo occidental que tiene cierta cuota entre comillas muy grande de realismo creo que es esa mezcla ese, ese blendeo lo que hace que para muchos eh, la critiquen tanto la película, ¿no? Yo creo que hay una muy buena intención sana porque si uno ve el detrás de escena de Tom Cruise todo el tiempo él dice que él quería que cada, peli cada episodio sea distinto y que cada director tenga su, su lugar. En este caso la, la mezcla se siente rara, ¿no? o sea Y después si vos te pones a analizar el contexto es como si dices, bueno, es por esto. Y le empezás a, a ver... Eh, belleza a las cosas mismas que uno ha criticado o cuando la estás viendo la película, porque valorás la intención y entendés por qué pasa lo que pasa, aunque el resultado final no sea el más agradable. ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que terminamos eh, valorando más eh, lo que significó la, la película y que fue parte de un cine... De alguna manera, totalmente olvidable, porque yo estaba viendo, ...que estaba repasando las películas de los 2000. Y claramente, a ver, vas a tener eh, películas como Memento o El Náufrago, que las vas a ver una y otra vez porque son peliculones. Pero también tenés películas como Los Ángeles de Charlie o X-Men o El Sexto Día, que capaz no las volvés a ver, porque es algo como que quedó muy atado a esa época. Eh, muchas capaz no, no maduraron bien. Eh, o sí, pero se, que, se quedaron ahí. De ahí de las tres que dije, por ejemplo, yo la única que volvería a ver es X-Men. Pero porque fue fundamental y fue algo que, que arrancó y que renovó el cine de, de superhéroes que venía de las Batman de, de, de Tim Burton
0: Sí, y que siendo una muy buena película se le nota también eh, un envejecimiento en, en, en narrativa. Y que está muy bien que la, la, la destaques porque podemos empezar a hablar un poco del cast, ¿no? Y. Y hay una persona que es el villano de la película, el actor se llama Dougray Scott, que por cómo se demoró el rodaje de Misión Imposible 2, perdió la chance de su vida porque era el actor elegido para ser de Wolverine.
1: Acá tenemos otro eh, watif, pero este What if es súper positivo porque ya por sí sabemos que Scott no hubiese sido eh, ni un cuarto de lo que logró eh, Hugh Jackman como como Wolverine.
0: Y la verdad que con el diario del lunes uno cree es, que no. Es difícil. Uno cree que no. Después por ahí la rompía. Pero la verdad que Hugh Jackman eh, es muy grande. Y de vuelta. Acá tenemos. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle de él. Vos nombraste también Los Ángeles de Charlie. ¿Puede ser? Sí. Bueno. Lo mismo pasó con Taudine Newton. La protagonista. del interés amoroso. La, la ladrona. Una de los, de, de los personajes que mueven la trama. ...que ella iba a ser parte del cast de Los Ángeles de Charlie... ...y de vuelta, le pasó absolutamente lo mismo que a Douglas Scott... ...y se perdió de estar en esa película. En ese caso, no sé si salió perdiendo o ganando, sinceramente.
1: Sí, no como que pasó por abajo por de radar el cambio.
0: Y hay otro, otro actor que también vamos a ahora a hablar un poquito más en detalle... ...de él, que es Anthony Hopkins. Él no era el, el primer elegido para ser el, el comandante Swanbeck... ...sino que era otro actor que algunos lo conocerán por haber hecho de Gandalf, otros lo conocerán por haber hecho de Magneto, que estamos hablando de Ian McKellen. Dos películas que se estrenaron de vuelta en el 2001 y en el 2000 que no hubiera podido realizar si tomaba este papel. O sea, por lo que se demoró, Misión Imposible, nos hubiéramos quedado sin Magneto y sin Gandalf. Una locura estamos, absoluta.
1: Estamos en posición de decir que Tom Cruise es un viajero en el tiempo que vio estos futuros alternativos en los cuales Ian no era Magneto no, eh, no era Gandalf en el que terminaba siendo Dory Scott eh, Wolverine, en el que eh, Oliver Stone terminaba siendo eh, una pelic un peliculón de Misión Imposible 2 y no teníamos Misión Imposible 3, 4 5, las teníamos dirigidas por él
0: Sí, yo creo que, que Tom Cruise viajó en el tiempo Dijo, me voy a comer un pequeño garrón Pequeño, porque encima fue la, pelicula, la película Más taquillera del 2000, cosa que no dijimos O sea, fue un éxito rotundo En, en cuanto a dinero y, y, y como le pasó en la 1 Él eh, se llevó un porcentaje de ventas Y, y ganó muchísimo dinero con esto eh, Pero sí, creo que hizo que Nuestra comunidad, geek, nerd, etc Haya sido muy, muy feliz Por culpa de estos retrasos porque aparte, como dijiste vos, nos regaló Espera que están ladrando mis perros, Porque nos regaló eh, Una grandísima cierre de película De, de Kubrick, entonces eh, fue todo redondo nos, nos tuvimos que comer un, un pequeño Pequeño nada más eh, Disconformidad con Misión Imposible Porque acá estamos valorándola Para ganar mucho por otro lado, me parece
1: Sí, sí, sin dudas eh, Y bueno, y después Tenemos eh, Incluso dentro de, eh, del cast Gente que repite como íbamos dicho, o sea, Tom Cruise le gusta mantener a la gente de confianza cerca y a Ethan Hunt parece que también.
0: Sí, obviamente él es Ethan Hunt, el, el gran protagonista, que como bien dijiste vos, eh, tiene una, una nueva versión que ahora la, la podemos charlar con, cuando hablemos de, del personaje de Nia y que junto a él repite Vin Reims haciendo de, de Luther, que, que nada ya dijimos que va a estar en todas las películas, pero es, son los únicos que por ahora. Eh, tienen más de una participación en la película. Eh, vos dijiste muchas veces en, en este episodio que eh, Tom Cruise muestra un lado más romántico, más eh, distinto a lo que no solamente vimos en la 1, sino lo que vamos a ver en la 2. Y eso tiene que ver con el personaje de Nia. ¿Qué, qué opinas de ella?
1: Eh... Muy particular, muy distinta eh, Acá tengo también una, una pequeña curiosidad Que fue la de Nicole Kidman sí. que, que es el interés amoroso de, de Ethan Hunt eh, Pero lo hablamos antes de grabar Que tiene un rostro muy particular O sea, claramente es una, una piba linda Pero tiene una mezcla de rasgos eh, asiáticos Mezclados con, eh, cómo decirlo Latinos eh, Sí, pero latinos más de la, del la, norte, el norte de, de Argentina, de Bolivia, de Perú, ¿entendés? Eso más, eh, no, no sé si decirlo eh, incaico, porque eh, que hecho es raro por decirlo, pero más de, del Imperio Inca del Sur, podría decirse, o, o bueno, esa zona del norte de Argentina, Perú y, y Bolivia. Que es rara la cara, tiene una cara rara, eh, que creo yo que está bien casteada porque me gusta el, pues, el lugar que tiene a pesar de que, como digo, en general la película eh, no, en, en la trama no me convenció, creo que ella está bien en el lugar que está, sea mejor o peor actriz eh, a mí me parece que está bien, vos, vos vos qué te parece?
0: No, a, a mí me gustó eh, primero hacer una aclaración con respecto a las actuaciones en general, creo que eh, se nota eh, que el director es un director asiático y esta mezcla que dijimos antes No, Pues hay ciertas expresiones y ciertas cosas que están un poco exageradas para lo que nosotros estamos acostumbrados pero que si todos los actores fueran asiáticos y fuera una película china por ahí no, 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 no estaríamos criticándolo ¿no? entonces ahí de, de vuelta se ve esa mezcla de, de estilos que eh, genera un combo raro entonces no, no, no la voy a criticar porque entiendo el contexto y, y tiene que ver con, con un todo Ahora, el personaje me parece interesante porque creo que es el único que provoca en toda la saga que Ethan Hunt tenga que hacer algo amoral.
1: Sí. E e impulsarse por... El... No, ojo, pará, porque también después, sin spoilear, eh, va a tener un disparador eh, o va a funcionar como eh, MacGuffin eh, interés amoroso. Pero de acá está desde otro perfil, más eh...
0: Claro, pero... Eh, romance de momento, sí, no de pareja. Sí, no, pero yo digo, eh, más allá de la parte romántica, algo amoral, porque eh, Ethan Hunt tiene que aceptar de que su pareja, su interés romántico, tenga que acostarse con el villano, ¿entendés? Claro. Que la verdad que no, no está bueno que Ethan Hunt tenga que aceptar eso, pero es parte de la misión y la verdad que tiene que ver con, con una decisión sentada en, en algo negativo, ¿no? De... de de exponerla a, al personaje de Nia a tener que acostarse con, con un chabón que por algo ya no es su, su pareja porque la película es un, es un triángulo amoroso y que es un tremendo hijo de puta pero él acepta eso, la expone, aún teniendo un sentimiento por ella porque es la única forma que tienen de, de lograr la misión y de salvarlos a todos entonces está bueno como la película no solamente nos muestra a Ethan Hunt siendo... Eh, seductor, sino también teniendo un, un desliz eh, moral básicamente, ¿no? que es algo que, que, que tiene una repercusión interna y que seguramente haya influenciado en su personaje en el resto de la saga como ya vamos a hablar pero ese disparador de ellos dos eh, me gusta después hay cosas que pasan en la película en torno al personaje de ella que pueden chocar ¿no? Por, porque estamos en otra época porque eh, hemos evolucionado todos, como por ejemplo eh, algunos planos donde se le ve el primer o, o muy cerca el, el busto de la actriz, ¿no? Cuando están, sí. Están sí, se nota
1: mucho en el plano en el que están en la bañera eh, que directamente el punto de interés es el, el pecho de, eh, de ella, o sea, está muy claro. Eh, y también se le escapa un poco eh, la ideología de la época con la forma en que se refiere Anthony Hawking a las mujeres sí, que... Cuando le está presentando el plan Eso es bastante eh, machista y, y, y como si no fuese un problema en ese momento
0: Sí, pero esa frase, qué bueno que la nombraste Yo vi el, el detrás de escena de la película Y el guionista eh, dice que lo puso a propósito Justamente para generar rechazo en la gente
1: Claro, como el, eh, uno toma como villano o, o como antagonista el personaje de Anthony Hawkins eh, y, y lo da sentado, como que es malo, como si fuese todo lo, lo racista eh, y homófobo que es Michael Scott en The Office, Claro, que, y, que lo expone. Y aparte, por
0: ejemplo, hay algo que no, no lo dijimos, pero en España es una película muy detestada porque mezcló eh, dos temas culturales y, y religiosos de ellos en una sola cosa. Eh, como ha pasado en su momento cuando criticamos eh, el famoso bariloche en las películas de X-Men pero acá se metieron con cosas más profundas y que el personaje de Anthony Hopkins también tiene una frase no solamente mezclaron cosas sino que las critica ¿no? entonces es como un personaje que le pusieron frases a propósito para, para quedar mal por lo que se dice en el detrás de escena de, del 2000, ¿no? no de ahora de la película, o sea si, en el momento la, la gente detrás de la película lo, lo reconoce y también con el personaje de, de Jean Ambrose, ¿no? el, el villano Douglas Scott, que realmente es desagradable y que también tiene varios comentarios eh, sexistas eh, con, con respecto a Nia que, que hacen que uno le, le caiga mal. No sé si provoca, provocó exactamente la misma reacción en los 2000, pero me parece que claramente está buscado que, que tenga esos diálogos y ese desprecio eh, para el personaje de Nia eh, a propósito. no Y que re, Fortalece esto de decir, bueno, Ethan Hunt tuvo que tomar esta decisión chota De permitir que Anía atraviese toda esta situación de mierda para lograr el objetivo final Entonces creo que está subrayado los diálogos de estos personajes Tanto el, de, el director que, lo, que le dice la misión es esta Como el villano eh, siendo tan desagradable para que se note esa decisión de, de mierda que tuvo que tomar Ethan Hunt
1: Sí, sí eh, Y también... Eh, paso a otro A otro gran eh, actor eh, Brendan gladson Increíble sea, eh, Muy bien El, el personaje eh, Tiene una escena que a mí me encanta Porque es muy parecida a la de eh, Misión Imposible 6 Si no me equivoco sí, En la cual eh, Ethan Hunt le hace creer que está enfermo sí. Que está contagiado con el virus Con quimera eh, y en ese en, en, en Misión Imposible 6 eh, repercusión, hay una escena similar en la cual él monta directamente todo un hospital pero, pero me parece que eso está muy piola porque habla mucho de algo que se va a repetir en la saga que es el engaño, o sea eh, la fuerza de Misión Imposible funciona atrás del engaño y no solo el engaño con máscaras, es la principal herramienta y acá como ya habíamos avisado nosotros en el episodio anterior se usa todavía más mejor tecnología, ya pasan a la modificación de voz con el chip eh, y bueno, esta escena que involucra a este líder farmacéutico eh, también mete un tema político, porque cómo se benefician la, las farmacéuticas eh, que tanto se habló con el tema del, del COVID eh, me, me parece que, que, que es una buena escena y un actor que recordamos por un montón de, de películas pero principalmente por una que, que es más para el para el corazón.
0: Digo. Sí, de la saga Harry Potter siendo Alastor...
1: De Ojo Loco Moody, claro. Tal
0: cual. Y que para la actualidad pura es un actor nominado para, por Banshees of Irishim Así que nada, estamos hablando de, de un chabón grosísimo que se nota aparte, porque no sale tanto, pero te crees absolutamente todo lo, lo que hace él. Lo mismo Anthony Hopkins, sale dos minutos y, y de hecho, como comentamos en la uno... Que Emilio Esteves no está acreditado, acá mismo, lo mismo pasa con él, cosa que,
1: no parece. Cosa
0: que es, ya parece una cábala también, ¿no? Meter a un actor famoso un ratito y que haga un cameíto y, y, y ni siquiera le, eh, acreditarlo. Y, y su rol de comandante desagradable, la verdad que es creíble. Y, y... vuelve a reemplazar a,
1: Ya directamente no es cambio de equipo, sino que cambian a, al líder de la. Fuerza de misión imposible. Sí, tal cual. Ya vamos a ver que se va a volver muy común eh, en toda la saga.
0: Sí, y que como comentamos, el de la 1 parece que va a volver en, en la 7, así que vamos sí. a ver. No sabemos si en ese rol, pero va a volver. Sí, así que vamos a ver qué, qué otra sorpresa, porque eso es lo bueno, ¿no? También, ¿no? La, eh, el futuro, lo acabas de decir vos, ¿no? Una escena de acá de la 2. Eh, tiene un guiño en las seis, entonces, eso está bueno como la propia saga eh, revalida su, sus propios elementos para, para ir mejorando y, y crear universo. Con respecto al, al personaje del villano de John Ambrose, a mí lo, lo que me gusta, eh, que si bien es de vuelta, eh, uno de los fallos de la película es el guión y, sobre todo, este corte de metraje. Hicieron un poco eh, embrollero el inicio, ¿no? Porque vos después cuando ves la película entendés que el científico que creó eh, el virus y el antídoto, que, que es el McGuffin de la película, en su momento lo conoció a Tom Cruise, que se hizo pasar por un personaje llamado Dimitri, que lo ayudó y le estaba pidiendo ayuda a él. Y que este personaje de Dura Scott, que era el segundo, o sea, el, el suplente de, de Tom Cruise, no solamente era el suplente de de, perdón, de Ethan Hunt, sino que cuando lo, lo suplía se tenía que apas, hacer pasar por él, es decir, ponerse la máscara y el chip. Entonces era como la sombra aprovecha esta situación para tratar de sacar un beneficio. Entonces lo interesante del villano, que lamentablemente por culpa de estos recortes no queda tan claro esto, es cómo un elemento de, 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 de la fuerza de misión imposible, no esta cosa del de suplente, la sombra, el tipo que cumple misiones sin siquiera tener su propia cara y teniendo que hacerse pasar por otro que lo detesta encima porque el personaje lo deja claro diciéndole, odiaba poner tus caras de pelotudo cada cinco minutos, eh, se termina... Eh, Haciendo un villano, ¿no? Como por culpa de, de, de. O sea, el problema real de toda la película es la falla del sistema de Misión Imposible, básicamente. O sea, e ellos crearon este monstruo. Le quitaron la personalidad a un tipo que cuando vio una oportunidad dijo a la mierda, esta es la mía para, para por fin ser protagonista de algo.
1: De acá saco dos cosas otra vez que se repiten en la saga de Misión Imposible. La primera es eh, una escena también similar en el principio de Misión Imposible 4, en la cual eh, Ethan Hunt se vuelve a hacer pasar por un ruso, en este caso como en una especie de, eh, de Gulag. Y también esto de que alguien perteneciente a la fuerza de Misión Imposible se corrompa. También eso es muy común. O sea, lo de Ambrose se repita a lo largo de toda la saga. Entonces veamos cómo de alguna manera es estructural, pero no es más que una reminiscencia, no es un autoplagio, son reminiscencias, son parte de, del estilo, de la misma manera que, eh, eh, que no sé, que la, la banda sonora eh, eh, o, o, o los efectos especiales en la saga de... Como es del Señor de los Anillos o los bichos en Star Wars o, o las persecuciones y las escenas de acción totalmente increíbles de Rap y Furioso Son como líneas que va manteniendo toda la saga de. Sí, son, son
0: identitarias básicamente, son parte de la esencia de, de, de este universo que crearon pero... pero
1: viste que uno no lo toma como un autoplagio, lo toma realmente como parte de su esencia digamos, sí, sacándose, sacándonos la camiseta de fan.
0: No, no, sí, tal cual, y aparte en este caso puntual, es como que es una crítica también a, a la propia fuerza, ¿no? Porque, digamos, es por culpa de ellos y es algo que se va a repetir, y en la 1 también vimos que, que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Como... Eh el villano también era parte de ellos y, y, y tenía que ver con, con malos manejos o, o con lo mismo pasa a veces, decimos en la política, cuando alguien está mucho tiempo en un cargo y se termina corrompiendo, en este caso es la deshumanización de un empleado, básicamente, ¿no? Es como, vos flaco, vas a salir al campo pero tenés que ponerte la cara tan Itanhan y ser él, porque él no puede porque está de vacaciones. ¿Viste? Es como que es una tremenda meada, y el chabón era un tipo capacitado, pero que claramente con el tiempo se volvió peligroso Y que forma un equipo con, con distintos agentes también en renegados, y uno de ellos, eh, que, que es su, 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 su segundo al mando, que es el personaje de, de Hugh Stamp, interpretado por Richard Roxburgh. Que, que nada, tiene, una, tiene un buen giro ¿no? en esa pelea final eh, en la que Ethan intercambia su rol. Eh, tiene esa tensa escena ¿no? en la que le cortan parte de, del dedo, le cortan una falange. Sí, esa es, es,
1: es escena es fea. Eh, que también vos decís, bueno, es una escena fea, incómoda, pero la utilizás para darle sentido a una escena del final. Y acá, sin spoilear, y vos te debes acordar, eh, hay una escena similar en Misión Imposible 3, que después hablaremos.
0: Que después hablaremos. Y hay algo más, o sea, que no sé si vos lo interpretaste así. Estamos hablando de una película de, como bien definió John Woo, romance y acción. Y es una película donde hay un triángulo entre eh, Ethan Hunt, Nia y Ambrose. Pero yo creo que el personaje de Hugh tiene un cierto interés por Ambrose. Me yo noté como una atención de su lado, ¿no? Porque ese recelo por el personaje de Nia uno lo puede atar por un lado a que, bueno, están haciendo un plan súper complicado y que el chabón se da cuenta a los hilos, ¿no? Como diciendo, justo ahora aparece la mina esta de vuelta. Pero yo lo, lo sentí un poco más... Eh, profundo el interés Y es como valiente ¿no? Ver en una película así Sobre todo en los 2000 Si bien no es eh, conciso Que muestren una, un personaje Que tenga alguna tendencia De Boilover por decirlo de alguna manera
1: Claro Yo no sé si, si lo podemos ver Directamente como, una, como un amor eh, eh, O como un interés romántico que tiene el personaje de Hugh Stam con Zen eh, pero incluso se puede considerar como ese, esos celos de, de, de amigos, de decir tipo, che, eso es un pollera que salís otra vez con esta, sí. ese estilo, o sea, se puede interpretar creo que de las dos maneras, pero también eh, a favor de acá del guión, es sutil, es no, no, es, no, no es exagerado, no es que no te das cuenta, porque está bastante a la luz, eh, pero es sutil y eso es lo que me gusta. Y es
0: orgánico, no aparte. Es como claro. que si, si es un interés romántico o, o un celo de amigo o simplemente sea eh, un chabón que, nada, que está cagado porque el plan le salga mal, cualquiera de las posibles opciones es creíble porque el guión o las actuaciones están de una manera que, que te lo crees, no está nada forzado. Y el último personaje que podemos nombrar porque la verdad que es totalmente menor, que es el, el otro miembro del equipo de Ethan, que es el de Billy Bear, que básicamente es el encargado de manejar el helicóptero y poco más, básicamente, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, tiene algo así como más... Cómico. Eh, cómico, claro, un alivio cómico que después lo veremos en otro actor en, en, el, en las películas siguientes. Eh, y acá hay uno a destacar que yo lo vi en, en el perfil de IMDB, que aparece muy poco, es otro de los secuaces de Ambrose, que es eh, Dominic Purcell. Sí. Que lo conocen únicamente por eh, Prison Break.
0: Sí, eh, eh, la verdad que tiene un papel menor, pero un actor que...
1: Totalmente cambiado porque con pelo, mucho más joven, pero bueno, es... Para los que le gusta Prison Break Es como algo eh, Un detalle lindo, ver, verlo más de joven Y en otro papel, porque no hizo más que eso No, no, es,
0: es un cameíto Y acá, bueno, que no lo nombré este Billy Bear, el, el encargado de pilotear Es interpretado por John Paulson Que es un chabón que es más conocido Por su rol de director que de televisión Que, que de actor eh, Para cerrar Podríamos destacar algunas escenas Clave de la película No sé qué o sea, ya dijimos que eh, las escenas de acción por ahí te chocan un poco porque son más espectaculares, menos eh, creíbles, eh, con respecto a la saga, ¿no? E incluso creo que, que no, es tanto de, de, no son tus preferidas, pero no podemos negar que están espectacularmente rodadas y que a 22 años después es hasta difícil verle eh, los hilos del CGI. Sí,
1: es, eso creo que termina siendo el punto más fuerte... Eh, de alguna manera es el talón de Aquiles de la película Porque, como decíamos, mezcla dos mundos que capaz no combinaban tan bien Y obviamente lo, al ser una película estadounidense Lo que termina destacando es eh, esta escena de acción rodada con un estilo tan eh, tan oriental A mí no me gustó la, es, la, la batalla final entre Ethan y Ambrose No me cerró eh, el, el, sí me ¿La gustó parte de mucho. las motos o el sí. combate combate? En total, la parte de las motos se me hizo con una persecución que Misión Imposible tuvo miles de persecuciones y todas fueron por lejos. Mejor que esta. No, no me cerraba porque era más viste esas persecuciones que el fin es únicamente correr, en lo cual siguen, siguen, se disparan, siguen, 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 se dispara. No hay algo, algo particular. Es casi como un checkpoint. Vas eliminando enemigos hasta que quedan ellos dos. No me gustó eso. La escena final tampoco. Eh, sí es linda capaz la, el, el momento en el que él ve la pistola y la hace saltar así y salta él en el aire eso es como muy eh, eh, con toda la espectacularidad posible pero me parece me parece como de lo más destacado de esa escena final tengo una escena favorita que claramente no es esa ¿cuál es
0: tu escena favorita?
1: para mí la escena en el laboratorio es una locura de, desde lo más misión imposible que hay, que es Ethan Hunt entrando en un techo, que si nosotros ya pensamos que eh, Tom Cruise sea el que hace sus propias escenas de riesgo como algo súper cotidiano, común y repetitivo, que Ethan Hunt entre a través de un techo, es igual, eh, no deja de de disgustarme, me gusta mucho lo de la, la tensión con las aspas que se van girando, que salen un poco que terminan siendo, como decíamos algo capaz, casi de máquina, metido específicamente para, porque digamos cuántos edificios tienen eso en el techo eh, pero principalmente lo que más me gustó es la escena de, del tiroteo, y también coincide con que es, como ya habíamos hablado el único momento en el que está bien usada la banda sonora muy bien usada, porque tiene un estilo muy eh, de gladiador con ese coro eh, Esa música tan que, que transmite paz Y que a la vez no hay paz porque es el momento más crítico Porque es en el momento en el que el personaje de Nia se eh, inyecta el
0: virus Sí, eh, toda esa escena me parece increíble O sea, la primera parte claramente es como un guiño a la uno eh, Después vemos un tiroteo más por así decirlo Que también es parte de, de las influencias de John Wu, de, de cosas que ama Y lo que yo quiero decir en general De la escena de acción Es que todo lo que ustedes ven Casi todo son efectos prácticos Y casi todo El 95% lo hizo eh, El propio Tom Cruise Desde por ejemplo En la escena final Que él le dijo que quería hacer algo tipo Bruce Lee Entonces vemos patadas voladoras eh, Golpes de karate ...vemos como un cuchillo está a centímetros de clavarse en el ojo de él... ...todo eso lo hizo él... ...de hecho, la, la escena del cuchillo... Eh, ...John Bull no la quería hacer... Tom Cruise insistió, insistió... ...John Bull le dijo, bueno, pero... ...hacemos con la cámara que parezca que tiene el ojo... ...pero en realidad va al costado... Y ...él dijo, no, no, que vaya al medio del ojo... ...y terminaron haciendo un sistema... ...en el cual el cuchillo se clavaba... ...pero se frenaba, tenía un tope... no ...pero la violencia del golpe estaba... Y literalmente si Tom Cruise se movía, estornudaba o le pasaba algo, se le clavaba en el ojo. O, sea, sí, es...
1: o la máquina fallaba, porque imagínate que fallan los humanos una máquina que, que, que le erra un centímetro y chavo ojo de Tom Cruise. O
0: por ejemplo la escena de las motos ¿no? que saltan volando, eso lo hizo Tom Cruise, era un sistema de como una pista de de bajo la, la arena o la tierra, de, que vayan las motos y que con unos cables salten y a la vez cables deteniendo el, el, el salto, ¿no? porque si no el choque entre los dos actores iba a ser violento, medido especialmente para que pareciera como que se chocan, pero que no se chocan, eso lo hizo Tom Cruise, ahí explicaba a John Buck que querían hacer como, como estas típicas peleas medievales en las que chocan dos caballos, bueno, era la idea era representar un poco eso, o, por ejemplo, nada, la, la escena que él se tira, la, la hizo en, en el cable, la hizo él. La, la escena que se tira como el paracaídas también, obviamente, la filmaron en dos tomas distintas para, y las unieron. Eh, la persecución de, de la moto muchas veces maneja él y la parte en la que él se queda, viste, eh, con el cuerpo de costado de la moto, esa le hicieron la moto sobre un riel detrás de una camioneta que a 80 kilómetros por hora, él obviamente atado a, con un cable de seguridad para caerse, pero literalmente el chabón está saltando de la moto a 80 kilómetros por hora y haciendo equilibrio para, para que la moto no se le vaya para un costado, o sea, eso lo hace de verdad el tipo eh, totalmente enfermo y la escena de la persecución de autos al principio con él y Nia, Hicieron todo un circuito especial y en una parte eh, los autos entran con una rampa giratoria Y, y nada, todo eso lo, lo hacen de verdad O sea, hay muy poco de CGI, más que nada tiene que ver con recrear fondos o, o textura de cosas Pero lo que tiene que ver con la parte de acción pura, es decir O manejar, o, o exponerte a una velocidad, o a un giro, o una pelea, o una patada Lo hizo todo el chabón, o sea, está totalmente... Mal del bocho, y habla mucho de la técnica de, no solo del equipo de recrear esta escena, sino también de John Boo de, de, de poder filmar este tipo de cosas.
1: Sí, algo que nos encanta de Tom Cruise, acá es cuando eh, los más nerd nos emocionamos y podemos sacar lo mejor de una película mala. Porque eh, todo en el en el back decís ¿Cómo te puedo criticar, hijo de puta, si esto lo hiciste todo, Pulmón? Si. si, si, si incluso eso sigue siendo bueno. Si calaste hondo o te metiste bien en la, en la cultura popular de, de esa época eh, Es algo como que es innegable cuando, decís, cuando aparece el perro ese que rompe todo pero tiene carita linda Y decís, no, nah, no te puedo criticar, no te puedo retar A Tom Cruise no lo puedes retar porque esta película fue la más, la más floja de la saga eh, ¿a, ¿A vos cuál fue la escena que más te, te gustó?
0: Es que nada, me, me quedo con lo mismo que vos, básicamente eh... Quizás la, también me gusta eh, toda la, la parte de cuando se meten en, en los túneles, todos eso, algunos combatitos, la parte que aparecen las palomas, me, me parece gracioso, ¿no? Es muy John Boo, entonces me gusta porque, bueno, es como el sello del director, pero como en general diría la, la misma escena que vos, pero lo loco de esto, ¿no? De, de lo que decía antes de Tom Cruise, es que nosotros mismos estamos diciendo parecen muy exageradas las escenas, ¿no? Pero lo loco es que realmente las hizo, ¿entendés? O sea, lo que voy con eso es que hoy en día en Rápido y Furioso te pongo una escena de un tipo que salta de un helicóptero a un, a un tren en movimiento y, y todo es CGI, básicamente. Acá si bien hay CGI y hay mucha cosa, realmente lo está haciendo. Entonces es como contradictorio, es exagerado algo que el tipo hizo de verdad, ¿viste? Eso es lo loco. Después, lo... Sí,
1: uno, va para, uno agarra y dice, eh, perdón, que justo te interrumpí. Uno agarra y dice, es fantasioso y vos decís sí, pará, o sea, es fantasioso en la ficción ahora es lo menos fantasioso que hay, es mucho menos fantasioso eh, que una escena eh, no sé, yo ya lo había citado David Fincher usa mucho CGI David Fincher en dos personas eh, sentadas en un auto hablando te pone el fondo por CGI y es, una, y es una calle entonces termina siendo más real de alguna manera que otras películas a pesar de que en el producto final lo notemos como fantasioso.
0: ay no, aparte es fantasioso para cualquiera, menos para Tom Cruise, básicamente. Pero bueno, yo creo que más o menos con eso cubrimos lo que fue este segundo episodio. Eh, a partir de ahora se vienen, eh, ¿cómo decirlo? Los mejores momentos de la saga, podríamos decir.
1: Sí, arranca Misión Imposible, de alguna manera, eh, porque esto se siente más como un preámbulo, un calentamiento, pruebas, a pesar de que bueno la primera no fue prueba y error porque funcionó bien, pero, pero va a empezar a cambiar y y, va, y van a empezar a verse eh, películas de misión imposible más parecidas entre sí pero que no dejan de ser distintas porque cada una tiene su característica eh,
0: particular, exactamente, pero bueno, ya vamos a ir llegando, ya van a poder ir escuchando y acompañarnos en este camino Mientras tanto, Santi, ¿dónde la gente te puede leer, escuchar o, o, o lo, lo que vos quieras expresarte?
1: Eh, escuchar de vez en cuando en El Camino del Héroe, también en Historias de una Galaxia Lejana que eh, se, se va a venir, se vino, una nueva temporada, no sabemos cuándo vamos a arrancar, eh, pero bueno, estamos sujetos al mundo de, de Star Wars, que está eh, como, como en un punto de, de quiebre de inflexión eh, in, medio introspectivo en algún momento, y eh, leer... En Twitter e Instagram, como arroba santi con velarga z y k. A vos, Lucho.
0: A mí me pueden escuchar acá en los podcasts de, de Héroe y leer y ver mucho de boquita en el Torres Toranzo, Torres con s, Toranzo con z, tanto en Twitter como en Instagram. A nosotros, eh, a la productora Sos Héroe y a este podcast Camino del Héroe, tenemos eh, redes también en, en Twitter e Instagram. Nos pueden buscar por ahí. Y nada, les, les queremos pedir si nos quieren colaborar de manera económica. Tenemos un Discord exclusivo que se ingresa a través de una suscripción que realmente es nada, es cuatro boletos de, de colectivo básicamente. Eh, que nada, ahí charlamos de, de películas, de series, de un montón de cosas que nos apasionan. Hacemos nuestra comunidad cada día más grande y donde tenemos una sección que se llama Delivery de Camino, donde muchas veces... Eh, nos piden solicitudes para hacer episodios y que otro camino que, que nos tiene a nosotros de protagonista es parte de un delivery y, y muchas cositas lindas donde hablamos de, de actualidad y todo lo que nos apasiona. Y si no tienen plata y nos quieren apoyar de alguna manera, siempre les decimos que eh, pueden ir a Spotify y ponernos la campanita y 5 estrellas que nos hacen que nuestros episodios lleguen a mucha más gente y mejorar el algoritmo. Y esa es una cosa que nos motiva mucho para seguir haciendo este tipo de cosas. Así que nada, esto fue el episodio de Misión Imposible 2. Esperemos que les haya gustado. chao